0: 14 de febrero el día en el que una gran parte del mundo celebra el amor todo se llena de corazones de globos, de rosas, de regalos cursis, ese sentimiento o, o tal vez debería decir concepto, el amor tan ansiado por casi todos causa de alegrías enormes y tristezas infinitas, el causante de una gran parte de la historia de la humanidad y sin duda protagonista de una gran parte de nuestras propias historias. Todos, en algún momento, solicitamos consejos o damos nuestra opinión respecto a las relaciones amorosas. Todos, en algún momento, vivimos plenitud y felicidad total gracias al amor. Y todos, en algún momento, hemos sufrido por mal de amores. ¿El amor está sobrevaluado? ¿Por qué necesitamos tanto el amor? El amor... ¿Es verdaderamente lo que pensamos que es? Si no has tenido grandes romances en esta vida, ¿fallaste? No te vayas, platicamos respecto al amor. Yo soy Patricia Stahl, esto se llama Magia de la Vida Diaria. No tengo ninguna duda de que el amor es un misterio Es el motor que mueve al mundo Es un fuerte generador de mucha de la historia de la humanidad ¿no? eh, Marco Antonio y Cleopatra, Maximiliano y Carlota La Malincha y Cortés, los Reyes Católicos Enrique Octavo y todas sus esposas Es un sentimiento tan fuerte que no nos podemos explicar genera esto que es un no sé qué Que no sé por qué Nos hace sentir quién sacó? Y todos, absolutamente todos Hemos sentido amor Sí, me, me refiero a amor romántico O sea, por lo menos una vez en la vida Pero tal vez No todos Nos hemos preguntado ¿Qué hay detrás de la emoción Más difícil de explicar Con palabras? ¿Qué es lo que genera esta emoción? ¿Cómo es su anatomía? Hay quien piensa que son cosas de otras vidas, del destino, del horóscopo, de almas gemelas, de suerte. Vamos, está de cupido. Y yo no digo que no, puede ser. Pero esa magia que se da entre dos miradas que se reconocen y que llevan la luz de estos otros ojos a la boca del estómago y ahí hacen aletear. A las famosas mariposas También Tienen un punto de vista científico Tal vez menos romántico Probablemente menos mágico Pero también Tiene algo de lógica Y ayuda a comprender Parte de lo que está pasando En tu corazón En tu mente Y desde luego en tu cuerpo ¿Has escuchado esta frase De que polos opuestos se atraen? Bueno, pues déjame contarte las personas cuando se sienten atraídas así al principio, de primer impacto, es por personas de rasgos similares a los propios. Esto va desde rasgos físicos hasta el nivel socioeconómico, la historia familiar, el idioma, los niveles de educación. Se sienten atraídos frente a cualquier cosa que contribuya a una unión estable. Sí, 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 aunque suene raro el instinto, el instinto natural que tenemos busca estabilidad, no aventura. Ah, digo, ya después lo contaminamos nosotros con ideas, historias, aprendizajes y chips que nos ponemos, pero de entrada el instinto busca estabilidad. Pero una vez pasada la primera barrera o la primera parte, es decir, ya se sintió la atracción del primer impacto, ya sintieron maripositas, en lo que respecta a la personalidad, en donde ya tiene que ver la convivencia, ahí sí buscamos algo opuesto a nosotros mismos. Por ejemplo, alguien que es así muy introvertido, timidón, se siente o se va a sentir atraído por alguien extrovertido, que sea más de charachero, más sociable, y para esto hay una explicación biológica. Dos personas diferentes van a tener una descendencia más variada, más variada genéticamente hablando, lo que hace que esa descendencia Tenga más habilidades. Y la madre naturaleza procura trabajar en función de mejorar la especie. Entonces esto es lo que va a buscar el instinto, básicamente el instinto. Ahora ya hemos dicho hasta el cansancio, ¿verdad? Hemos tenido hasta capítulos dedicados a eso: que el amor entra por los ojos, que es importante mantenerse bonita, guapo, bien arregladitos, cuidaditos, que si el botox, que si este el pelo, el bigote... ...bueno, la apariencia física es importante... ...en ambos sexos, por supuesto... ...pero sí lo es... ...o sea, realmente sí lo es... ...un poquito más para las mujeres... O sea, ...es decir, las mujeres tienen que procurar verse mejor... ...ya que los hombres... ...tienen la parte del cerebro asociada... ...con el proceso de la información visual... ...más activa... ...durante estas etapas de atracción... ...en cambio... ...las mujeres... Tienen más actividad en las zonas relacionadas con la toma de decisiones O sea que, hijo, va a haber quien me va a querer matar Pero la vieja leyenda de que ellas piensan más a la hora de enamorarse Que pueden controlarse más, que pueden eh, controlar sus emociones Pues sí, sí es cierta, y esto es biológico, esto no lo inventé yo como un dato curioso Bueno, al final les voy a dar un dato curioso ¿Y ¿Cuántas veces no hemos escuchado esto? no? El amor es ciego ¿Cuántas historias no hemos visto Que nos hacen pensar No, pues sí, sí, es sí, cierto El amor es ciego Déjame decirte No es ciego del todo Pero sí tiene miopía Tiene astigmatismo Y no usa lentes Cuando uno está enamorado Ve perfectamente los efectos del otro Claro que los ve Te das clara cuenta de qué pie coge a tu enamorado o tu enamorada Pero el cerebro te pide que hagas caso omiso del dato O sea, el cerebro está viendo a tu enamorado o enamorada Con todos sus defectos Pero la parte relacionada con la valoración social Y la emoción negativa está bloqueada El juicio crítico no está funcionando por rollos de hormonas, entonces te das cuenta que tiene los defectos, pero de entrada piensas que no te importa. hoy es que el amor cambia la química del cuerpo, ¿no? Por lo que en cierta forma nos volvemos además un poco adictos al amor. Por ejemplo, los niveles de serotonina bajan abruptamente, por lo que se puede mostrar comportamiento obsesivo compulsivo, ¿no? Por otra parte, el cortisol, la hormona del estrés, se libera hacia el haciéndonos estar siempre un poco más alerta. También hay amplia actividad en la zona del cerebro que recibe y produce dopamina, un neurotransmisor relacionado con las adicciones. Esto desaparece cuando la relación termina. ¿Y qué crees? Pues a menudo cuando una relación termina nos sentimos como si tuviéramos un síndrome de abstinencia. Digo, aunque no lo creas y la historia nos diga otra cosa, los seres humanos estamos hechos para permanecer juntos. ¿Y entonces qué hago? No? O sea, ¿Cómo se mantiene junta una, una pareja? ¿Cómo le hago para que mi relación funcione? O sea, te voy a decir algo, que va a haber gente que, que me va a decir que no, pero sí, ¿eh? O sea, esto está científicamente comprobado. Las relaciones sexuales a la hora del orgasmo, y por eso es que el orgasmo, tanto en hombres como en mujeres, es tan importante, desencadenan oxitocina y vasopresina. Y éstas juegan un papel importantísimo a la hora de generar lazos. Y aquí la, la variación genética es muy importante. Aquí la cantidad de receptores de vasopresina de un individuo pues está relacionada con la posibilidad de establecerse como pareja a largo plazo o no. La excesiva liberación de oxitocina que se produce cuando estamos enamorados es un claro indicio de que el amor nos hace más confiados ha habido diferentes experimentos y se vio que, o sea, hicieron el experimento y les dieron a las personas un inhalador con oxitocina. Estas personas eran mucho más propensas a tener menos actividades en el centro del miedo del cerebro. Entonces descubren que la oxitocina pues aumenta la confianza de una persona. O sea, la oxitocina es la culpable de que nos pongamos, como se dice coloquialmente, flojitos y cooperantes. La, la atracción, el amor romántico El apego Que el apego es un ingrediente importantísimo Involucran tres sistemas cerebrales Que están eh, Como que puestos unos arriba de otros Pero al final funcionan separados Esto significa que podemos sentirnos Atraídos sexualmente por una persona Encapricharnos Por otra Y querer pasar toda la vida con otra O sea, cada tipo de amor Sirve a una necesidad única y existe en un contexto diferente Por lo que los tramposos emocionales, ¿verdad? Como no, que siempre los hay Y por muchas pueden dividir estos tres sentimientos En tres personas distintas ¿no? Entonces, de pronto hay personas que son más propensas a engañar y, y ciertamente sí, el engaño es más fuerte En aquellas personas que son muy sensibles a la dopamina y entonces siempre están buscando novedad Ojo, ojo por favor, ¿eh? o sea no voy a decir que yo les dije Le echen la culpa a la A la oxitocina de que, A la dopamina, perdón De que andan ahí ustedes de, de cascos ligeros Hay estudios Que han demostrado Que las personas con una pareja estable Tienden a ser más saludables y felices Así que no me echen la culpa a mí No le echen la culpa a la dopamina Si tú quieres estar saludable, quieres estar feliz Quieres tener una vida bonita, pues quédate con tu pareja ¿No? ¿Por qué? Porque esto te va a generar tener menos niveles de estrés y esto hace que tengas una mejor respuesta del sistema inmune y por otra parte, aquellos que tienen una relación conflictiva, que son infieles, que viven en esta relación tóxica, que hoy se regalaron, no he visto cosa más fea, ¿eh? Esto regalarse tazas sudaderas, cajitas que dicen tóximo y víctima bendito Dios lo que están celebrando esas personas, o si tú tienes una relación así conflictiva, pues entonces probablemente tengas más problemas, por ejemplo, para cicatrizar una herida ¿no? ahora, también es clarísimo, ¿eh? y esto está súper demostrado eh, científicamente que las rupturas amorosas presentan dolor físico de verdad, o sea, de verdad real, luego de un rompimiento amoroso, se activan partes del cerebro que están relacionadas con el dolor físico no, ...hay estudios que demuestran que algunas áreas cerebrales... ...que se activan durante el dolor físico... ...lo hacen durante un dolor social... Eh, ...que está... ...o sea, el dolor social es todo lo que está relacionado... ...con tener relaciones con otras personas... ...entonces, cuando tú terminas con alguien... ...pues sí, sí hay un malestar corporal... ...esta es la razón por la que sentimos dolor en el pecho... ...cuando somos rechazados románticamente... o sea literal sí, se parte el corazón... Y con estas evidencias, la verdad, yo te podría decir que el amor es una droga, una droga endógena. Y el desamor, entonces, genera, pues, ¿qué? Un síndrome de abstinencia. Pero los, ropi, los rompimientos casi siempre se pueden superar sin problemas. Cuesta un poquito, ¿no? El desamor es más o menos como una cruda, es como estar crudo. Entonces, la relación no termina cuando termina, sino que termina después del desamor, igual que una borrachera no termina cuando termina, sino hasta que se te cura la cruda. Pensarlo así te va a ayudar si estás pasando por un rollo de desamor. Lo que hay que hacer es descansar, dormir bien, comer bien, tomar agua y va a pasar. No va a pasar, eso lo, lo tienes que saber. Ya te he dicho muchas veces, el ejercicio, las distracciones, ya lo hemos platicado, ayudan. Y la verdad es que esto de pensarlo como si fuera una cruda también va a ayudar. Así que, pues para cuando se ofrezca, ya te lo dije. Ya lo sabes, ¿no? Bueno, eh, básicamente, básicamente las hormonas y el trabajar en la relación, porque también hay aspectos psicológicos que trabajan en relaciones, es lo que hacen que las relaciones funcionen o no. De entrada, te digo que para que una relación funcione a largo plazo, no sirve haberla planeado y pensado mucho, si no hay esa fuerte atracción del principio, las hormonas probablemente no se van a liberar de igual manera. Si no hay estas mariposas, este es volar, ¿no? Entre, cuando la relación tiene entre un año y dos años, la actividad química relacionada con un nuevo amor, con esta nueva expectativa, esta nueva relación, se apaga. Sin embargo, hay formas de mantener la relación activa. Las relaciones sexuales aumentan los niveles de dopamina la novedad, cuando algo es nuevo, activa y aumenta los niveles de dopamina. Por lo que las parejas suelen sentirse mucho más unidas luego de que se van de fin de semana o se van a un viaje o de la circunstancia o la situación novedosa que quieran y en donde hubo alta actividad sexual. O sea, si sí es cierto, si sí es cierto, hay una razón biológica y científica para ello. Las relaciones sexuales, placenteras, creativas, constantes, mantienen una pareja funcionando es decir, enamorada el contacto físico habitual mantiene los niveles de oxitocina elevados y la oxitocina hace que la relación siga funcionando entonces sí es importante echarle ganas a esto ¿no? la verdad es que, digo, obviamente el, el tema sexual también vuelve a estar relacionado con la infidelidad que pues, en realidad es una de las más importantes causas del rompimiento de las parejas hoy día Respecto a esto te doy un dato curioso, hay una investigación estadística que, en la que se le preguntan a 74 mil participantes y descubren que el 45% de las mujeres infieles lo son porque sienten una fuertísima atracción sexual por otra persona. El 32% de las mujeres confiesan ser infieles porque se sienten más deseadas, o sea, porque ya su pareja no, no las deseaba o no, no las hacía sentir verdaderamente deseadas. En los hombres, parece que este puede bueno, en los, en los hombres creo que el 48, el 50%, no me acuerdo, expresan que son infieles porque quieren tener más sexo, nada más por más sexo. Pero, pero, un 45% dice que lo que quiere es mayor variedad. Entonces, otra razón para mantener la llama del amor encendida y no dejar que el cansancio o el aburrimiento o la desidia o el día a día vayan a afectar tu actividad sexual con tu pareja, ojo ahí, cuida esa parte porque es muy importante y porque si sí es un, un ingrediente con un alto porcentaje de importancia para que la relación se mantenga funcionando si estás con pareja si estás buscando pareja si quieres tener una nueva, o si ya decidiste que mejor no quieres tener ninguna, yo te deseo que como hayas sido, hayas tenido un excelente día del amor y la amistad, y que los otros 364 días del año te pues seas muy feliz, porque eso se trata de la vida, ¿por qué? ¿Te lo digo? ¿Sí te lo digo? Sí te lo digo, porque el único objetivo de la vida es ser feliz. Yo soy Patricia Stan. Esto se llama Magia de la Vida Diaria. Y mientras nos volvemos a escuchar, te deseo que tengas una extraordinaria semana. Y por favor, síguete cuidando mucho. La cosa está difícil, pero cuidándote vas a estar seguramente muy bien.